0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. A través de la literatura nos adentramos en historias y en la multiculturalidad de toda una región. Conversamos sobre las letras hispanoamericanas. Buenas y otoñales, aunque frías, tardes a todos desde Madrid. Buenos días, querida Isabel, desde San Francisco. La verdad es que teniendo en cuenta lo difícil que es conjugar la vida incondicional en estos tiempos, tengo que daros las gracias por acompañarnos hoy, aunque sea al otro lado de, de la pantalla, mediante la retransmisión en streaming de este, de este encuentro, que además puede seguirse en redes sociales a través del hashtag Literatura y Memoria. Me gustaría además darle las gracias a la Casa de América, artífice de este encuentro porque sigue batallando a diario para iluminar con buenas dosis de literatura, con buenas dosis de cultura, la oscuridad de este año que nos ha tocado vivir. Gracias también a Ana María Rodríguez, especialista en literatura de la Casa de América y gracias, sobre todo y ante todo, a Isabel Allende. Isabel es una de mis referentes literarios, una de mis escritoras de cabecera, Su personalidad me fascina y he de confesar que eh, me siento un tanto tanto abrumada por tener la inmensa suerte, la inmensa oportunidad de estar eh, a su lado hoy, aunque sea virtualmente, para charlar de nuestro amor compartido por por los libros. Isabel, he vuelto a leerte estos días porque guardo tus libros en mi biblioteca como como oro en paño y acudo a ellos cada, cada cierto tiempo como refugio inspirador y también lisérgico frente a la desquiciante vociferación que, que nos rodea. He tenido la fortuna, porque soy una privilegiada, de entrevistarte en varias ocasiones y de hacerlo además en, en persona. Y recuerdo con especial cariño la primera de todas ellas, a la que acudí con mi, con mi ejemplar de Paula, <ríe> aquel ejemplar que publicó en su día el Círculo de Lectores con una foto preciosa de, de Paula en la en la cubierta, ese ejemplar que yo tenía ajado y maltrecho por el pasar de los años, fui con él bajo el brazo para que, para que me lo firmaras, Isabel. Y te confieso que, que en los días siguientes leí tantas veces aquella dedicatoria tuya pues que llegué a memorizarla. <risa> Dicho esto, Isabel, gracias, gracias enormes y gracias siempre. Si te parece, empezamos con, 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 con nuestra conversación El encuentro que hoy motiva esta charla se titula Literatura Literatura y memoria, así que si te parece empecemos por por la pregunta obvia. Eh, ¿Cuánto de memoria hay en la literatura en general, Isabel,
1: y en tus ficciones en particular? Bueno, primero quiero darte las gracias, Inés por leer mis libros, por tenerlos todos ahí detrás de ti, por haberme entrevistado y por ser tan cariñosa conmigo. Gracias. Y también a Casa de América, donde he presentado cada uno de mis libros por ya más de 30 años. Eh, Ya se me olvidó tu pregunta, pero creo que era a propósito de la memoria. (risa) Te preguntaba (risa) eh, cuánta memoria hay.
0: en, 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 En la literatura en general y sobre todo en tus ficciones en particular.
1: Yo no sé en la literatura en general, la literatura de otros, pero yo creo que uno escribe lo que tiene adentro, lo que sabe, la experiencia propia, las obsesiones, los demonios, todo ese material riquísimo que está en la memoria. Eh, Mis lectores, sobre todo las lectoras, con mucho cariño, me, me, me escriben a menudo, me mandan correos diciéndome que quieren contarme sus vidas para que yo la cuente. Y es difícil hacerlo porque no está relacionado con algo que es mi propia experiencia, o mis propios sentimientos, mis propias obsesiones. Entonces, aunque sea ficción lo que escribo, todo tiene un hilo conductor, porque siempre son los mismos temas, que son los temas de la memoria. Uh-huh. Siempre he dicho que yo tuve la suerte de tener una infancia sombría, un, una infancia en la que no recuerdo prácticamente nada agradable, nada bueno. Porque de ahí, de, de esa infancia oscura y llena de miedos y de imaginación y de magia, sale tanto, sale todo el material que es como quien dice el humus, la tierra fer- fértil de donde crecen las historias. ¿Y por qué escojo esas historias y no otras? ¿Por qué tienen que ser esos personajes y no otros que tienen que decir eso? Es porque hablan por mí. Y en el, y en el fondo han salido transformados en, con disfraces, con otros nombres, con otras caras, de ese residuo de la memoria, uh-huh. que viene uh-huh. de la infancia, viene de muy atrás. Así que yo diría que en mis libros, incluso cuando escribo novela histórica, por ejemplo, que tú dirías, ¿qué tiene que ver eso con mi propia vida? ¿Qué tiene que ver eso con mi memoria? El tema tiene que ver. Uh-huh. Eh, te doy un ejemplo, La isla bajo el mar, que es eh, una... Es una novela histórica sobre la revuelta de los esclavos en Haití a fines del 1800. A a fines del 1700, perdón. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué iba a escribir yo eso que no tiene culturalmente nada que ver con Chile ni conmigo? Porque el tema es el poder absoluto con impunidad. Y ese es un tema que se repite en mis libros, que lo vuelvo a agarrar, que es el patriarcado, que es el padre ausente, que es el, el golpe militar, que es la guerra. Es, es Ese poder con impunidad que a mí siempre me ha aterrado, incluso antes del golpe militar en Chile. Sí. Perdóname, extendí mucho con la respuesta.
0: No, no, al revés, al revés. Yo eh, escuchándote siempre, siempre aprendo mucho, lo mismo, que, lo mismo que leyéndote. Y ahora que te estaba escuchando eh, con mucha atención... Me preguntaba si también al abordar esos temas, de alguna manera lo que tú buscas, Isabel, lo que has buscado siempre y lo que sigues buscando ahora, ¿no? eh, es dar, dar respuesta a esas preguntas que te llevas planteando pues, prácticamente desde, desde tu niñez. ¿no? Cuando siendo bien pequeñita veías todo aquello que, que pasaba.
1: Yo creo que la intención es explorar el sentimiento, la emoción que hay detrás de ese tema, o detrás de la elección del tema, pero nunca encuentro respuesta, Eh, encuentro preguntas, y cada vez más preguntas. Eh, A veces los lectores me me escriben o me dicen que yo les cambié la vida, que que ellos leyeron un libro mío y que todo cambió. Y lo que yo vuelvo a decirles cada vez es que yo no les he dado ninguna respuesta. Eso, eso ya estaba dentro de cada uno. Y la razón por la que leyeron el libro y el libro les tocó el alma es porque ya estaba ese tema y esa inquietud y esa pregunta y posiblemente esa respuesta adentro. Lo único que yo hago es ponerlo en palabras. A mí me pasó eso con el feminismo. Eh, yo tenía desde chiquita una rabia sorda que no sabía cómo se llamaba. No habría podido decir yo soy feminista porque esa palabra no existía en mi familia ni en, yo creo que en Chile, no, no existía. Imagínate, yo nací en el 42, en el culo del mundo realmente, porque eso era Chile en aquella época. Y eh, no, no, como te digo, no existía la palabra, pero existía el sentimiento. Es, esa cosa dentro que ya estaba plantada por las injusticias que yo veía, por la situación de mi madre, por diferentes situas, condiciones. Uh-huh. Y, y en un momento leí a, las, a algunas escritoras feministas americanas y europeas y, vi que, y, y sentí que me contaban algo extraordinario, sentí que tenían un lenguaje articulado para hablar de este movimiento fantástico que era el feminismo. No me habría impactado de esa manera si no hubiera estado ya en mí. Lo que faltaba era, era la palabra feminismo, era articularlo, pero ya estaba. Y eso creo yo que pasa con con los lectores que dicen que algo cambió, ya estaba, siempre, ahí, la semilla.
0: Fíjate que te te escucho, Isabel, y eh, algo que que a mí me lleva rondando desde hace hace tiempo eh, es un pensamiento que que yo creo que que damos respuesta o que da respuesta eh, con esta esta charla, y es que eh, los recuerdos, y por tanto la vida, al fin y al cabo, son la principal fuente de, que se, de la que se alimenta la ficción.
1: Yo creo que sí, porque como te decía antes, cada autor autora escoge lo que va a contar, uh-huh. y en, en esa elección hay algo que tiene que ver con, 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 la, con la persona, salvo que tú escribas en un cierto género, por ejemplo, digamos la novela policial, Si tú escribes novela policial, ya es un género determinado que tiene sus propias reglas. Pero en la mayor parte de de la ficción, ya sea eh, eh, escrita por mujeres, por hombres, juvenil, toda ficción, hay hay una resonancia, un eco con lo personal. Porque si no, escogerías otro tema. Yo no podría escribir una novela sobre una novela intimista, psicológica sobre una pareja que tiene problemas en en un suburbio de la clase media alta en los Estados Unidos porque no tengo ninguna referencia de eso no tiene nada que ver conmigo yo yo puedo escribir sobre una abuela refugiada en Nepal eso eso para mí tiene más resonancia (risas) entonces uno escoge lo que que sabe lo que siente ¿y cómo...? eh, ¿Cómo tratas tú con tus
0: recuerdos? Es decir, ¿confías siempre en ellos? Y te lo pregunto porque a veces la memoria también nos traiciona. Es decir, ¿cómo sabe un escritor que aquello que está
1: recordando fue lo que pasó y no otra cosa? No lo sabe. Tampoco lo sabes tú, Inés. Nadie sabe porque el proceso en el cerebro entre la imaginación y la memoria es muy similar y lo que lo, tú y yo podemos haber vivido un, digamos un accidente de carro y tú lo recuerdas de una manera yo lo recuerdo de otra y otra tercera persona puede que no lo recuerde para nada entonces eso es muy personal y, um, y yo creo que no hay, en el caso de la, de la, del escritor no importa no importa nada si fue verdad o no fue verdad si fue, pasó así o no pasó así Yo he escrito varias memorias, y en cada memoria me peleo con Nicolás y con Lori, que es mi mi nuera, porque ellos dicen, no pasó así. Yo le digo, bueno, ¿qué importa que no pasó así? Así es como yo lo recuerdo, y además así suena mejor. Si lo cuento exacto como pasó es una lata, un plomazo. Hay que que transformarlo en ficción. Y yo creo que con el tiempo Nicolás ha entendido que mi, mi cabeza funciona en historias, no en hechos concretos. Yo no recuerdo fechas, no recuerdo lugares, no recuerdo caras, ni nombres, ni nada, pero recuerdo la historia. Si alguien me cuenta algo que para mí es impactante, nunca lo olvido. Entonces, ¿qué importa si son hechos reales o no? Importan para la política, importan para la ciencia,
0: para la vida,
1: pero no importan para la ficción.
0: Al contrario,
1: para la ficción lo tienes que cambiar. (risa) <risa> ¿y cómo, los, cómo, cómo cómo empleas esos
0: recuerdos? es decir, ¿cómo tratas con ellos a la hora de usarlos como herramientas literarias?
1: vienen solos porque nunca tengo un plan de lo que voy a escribir yo empiezo mis libros el 8 de enero yo, el 8 de enero algunas veces llego a mi computadora he preparado este cuchitril donde yo trabajo <risa> y no tengo nada adentro no, no sé lo que voy a escribir estoy totalmente en blanco lo único que sé es que si yo me presento la, en, ese, en este lugar todos los días por el tiempo suficiente, si le dedico el tiempo suficiente, algo va a salir. Uh-huh. Y ahora, ¿qué es lo que va a salir? Primero no lo sé. Y después cuando ya empiezo a vislumbrarlo, es borroso, está envuelto en neblina. Y hay que ir despejando esa neblina de a poco, soplándola de a poco. Y, y, se, va, y se van perfilando los personajes y la situación de a poco, pero yo no tengo un mapa, un, un guión, voy a tientas, entonces, ¿cuáles son los recuerdos que van a venir a alimentar esa historia? No tengo idea, a priori, pero después cuando yo leo el libro, digo, va, parece que esto ya lo tengo en otro libro, porque es un recuerdo recurrente, eh, recurrente, entonces digo, esto, esto ya está, cuidado, hay que sacarlo, uh-huh. qué sé yo, algún trauma de infancia, o algún personaje de infancia que ya está en muchos de mis libros. Y a veces el personaje aparece y yo digo, ya, que se quede, no importa. Por ejemplo, el personaje de la nana. Yo tuve de chica una nana que, que me crió prácticamente, que yo adoré. Se llamaba Juana Riquelme. Y esa Juana Riquelme, esa nana, aparece en muchas de mis novelas. Y cada vez que aparece yo digo, hola Juanita, hola nana ya sé que es ella, llega con distintos nombres, de disti- y no importa, que venga, que venga, bienvenida, bienvenides, como dicen ustedes. Fíjate que dices que, que
0: vas a tientas a la hora de escribir, pero es maravilloso porque luego tu literatura desprende luminosidad, pese a tratar temas, en muchas ocasiones eh, eh, muy duros, eh, históricos terribles, pero el lector lo que percibe es una, es una literatura luminosa.
1: Lo que, lo que se ha dicho mucho de lo, que, de, de lo que yo escribo es que tiene redención, o sea, uh-huh. no hay finales muy felices, generalmente mato a la gente a mitad de camino, se me <risa> mueren los personajes, sobre todo los galanes, los galanes son los primeros en irse. pero aunque no tenga final feliz yo creo que la vida yo creo en la vida realmente y tengo una visión optimista del futuro porque he vivido 78 años y en los años de mi vida he visto el mundo mejorar cuando uno está metido en el centro del huracán como estamos en este momento en este año espantoso que es el 2020 parece que nunca hubo un año peor pero sí han habido cosas peores Piensa que yo nací en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, en el medio del holocausto, cuando no existía la Declaración de los Derechos Humanos, no existían las Naciones Unidas. Y desde entonces hasta ahora, mira todo lo que ha pasado, mira todo lo que ha pasado desde que yo empecé a pensar en términos feministas y las muchachas que están ahí en el Me Too hoy día en la calle. Uh-huh. La evolución ha sido extraordinaria, entonces tengo que tener una... Una visión realista que para mí es optimista. Yo no creo que estemos peores. Hay menos pobreza en el mundo que antes. Bien. Hay menos enfermedad. Vivimos más largo. Hay más información. Hay más mujeres que han oído hablar del feminismo. Y aunque tenemos que estar alertas porque nos quitan los derechos, apenas pueden, ya por lo menos estamos informadas, estamos conectadas entre nosotras. Eso Bien. es muy importante. y estamos y... mi visión es... es, es es optimista. Y yo creo que eso se refleja entre líneas. Uh-huh. Eh, hay veces, Inés, que escribo, qué sé yo, muchas horas. Me voy a dormir. Me despierto a las 3 de la mañana con una sensación de angustia. De que algo, algo no está bien. Tal vez tuve un sueño, no sé, pero tengo las... Entonces vengo corriendo aquí arriba. Este es un ático, una buhardilla. Vengo a mi buhardilla y veo lo que escribí el día anterior. Y me doy cuenta que no, era, no, no refleja la emoción que yo quería dar. Es eh, 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 oscuro o, o plano, un gris plano. Mira, cambio tres adjetivos en el párrafo y ya adquiere presencia, luz. Y eso hago con mi vida. Porque hay días que me dan ganas de matar a Roger, por ejemplo, mi marido, o de matar a los perros. Y, y, y entonces... Me, porque es la narración que uno hace de su propia realidad. Uno dice, pero este hombre tan desordenado que deja los calcetines tirados en la escalera, estos perros que ensucian. Bueno, cambia la narración y di este hombre maravilloso que me está acompañando en medio de la pandemia, mira lo que sería estar sola. Estos perros que me hacen reír, claro, ensucian, pero me hacen reír. Te estaba contando que tengo una perrita chica que es muy flatulenta, la pobre. Y entonces hay que vivir con el olor a pedo de la, de la perra. Y entonces a veces me da rabia y digo, no puede ser que tengamos que soportar esto. Y otras veces digo, es cómico, ¿qué importa? ¿Qué importa? Podría, podría ser un perro que te muerde, sería peor, ¿no? Entonces es la, es la una manera de darle la vuelta. Es la sal de la vida, es también. Exacto.
0: ¿no? Es la sal de la vida, nunca mejor dicho. Fíjate que ya te queda poco para que se aproxime ese 8 de enero del 2020. Estoy
1: 2019. aterrada, estoy aterrada, no tengo nada.
0: Es que además después del año que hemos vivido, yo entiendo que ponerse a escribir debe de ser eh, una empresa... No te creas, no te creas, fíjate, mira, espérate.
1: Este es mi último manuscrito. Lo terminé ahora en la pandemia, lo empecé el 8 de enero. ¿Qué ganas de leerlo? No, olvídate, no, todavía no está listo pero vas listo para el 8 de enero. Entonces, eh, la, la pandemia me ha servido, porque me ha servido para tener tiempo y silencio, que, uh-huh. que son tan valiosos y tan raros, uh-huh. t- tan difíciles de tener eso. Uh-huh. Y, um, y, esto, y en ese sentido me ha servido. Y yo creo que tenemos para varios meses más de encierro, ¿eh? porque una vez que tengamos la vacuna y que todo el mundo esté vacunado, no, no creas que se va a hacer de un uh-huh. día a otro. Isabel, y volviendo a la
0: ficción y a la realidad que que esa ficción retrata, ¿debe haber una una frontera? ¿Debe haber un límite muy claro entre una y otra? Me refiero al al ponerse a escribir.
1: ¿Una frontera entre qué?
0: Entre la realidad y la ficción que retrata esa realidad. Es decir, aquí empieza una y aquí
1: acaba la otra. Yo creo que depende. Por uh-huh. ejemplo, en el género histórico que, de la novela histórica tienes que ser muy precisa con los datos fundamentales porque los hechos, las fechas, la información, eh, la investigación te da el escenario donde se van a mover tus personajes y los personajes pueden hacer lo que les dé la gana si ese escenario está sólidamente construido porque el lector... Se abandona a la ficción si la cree. ¿Cómo haces tú que sea creíble con el detalle preciso? Y en ese sentido, el, el, la realidad es muy importante para crear esa, esa confianza del lector. Uh-huh. Pero cuando ya entras en el plano de contar una historia, yo a veces he contado historias, por ejemplo, que pertenecen a otra persona en el largo plazo, pétalo de mar, uh-huh. la historia me la contó un amigo que se llamaba Víctor Pay. pero yo me, me di absoluta libertad para cambiarle la profesión, para cambiarle esto, para cambiar lo otro, porque no estaba escribiendo su biografía, estaba escribiendo ficción uh-huh. y eso me da una gran libertad no tengo esa libertad cuando escribo memoria uh-huh. y ahí estoy mucho más limitada y por eso no me gusta tanto <risa> no me gusta <risa> Entiendo que
0: También entiendo, Isabel, que para reflejar hechos eh, históricos en las novelas, eh, hechos que han ocurrido en la realidad, el escritor necesita una una cierta distancia. ¿Qué distancia tanto temporal como
1: emocional es la adecuada? Depende de cada uno. Pero mira, no no hubo literatura del holocausto hasta mucho después de la guerra. Porque la gente necesitó... internalizar esa cosa horrible y transformarla yo creo que ya hay una enorme literatura post dictaduras y golpe militar en Latinoamérica pero cuando estaba sucediendo no se podía escribir sobre eso, era muy difícil en el caso mío depende mucho, yo pude haber escrito La Casa de los Espíritus en 1973 cuando vino el golpe militar en Chile No pude escribirla hasta muchos años más tarde, hasta 1981. Necesité el exilio, la nostalgia, el desarraigo, eh, el no poder adaptarme en ninguna parte, el echar de menos terriblemente lo que que había perdido, todo lo que había perdido. Y necesité la muerte de mi abuelo para poder escribir ese libro. Entonces había una distancia en el tiempo y una distancia emocional, a pesar de de que todavía había dictadura en Chile. Uh-huh. O sea, era plena dictadura en Chile yo no podía regresar. Entonces, no, no era tanto la, la, la distancia en el hecho de la dictadura uh-huh. como en el tiempo y en el espacio emocional.
0: Uh-huh.
1: Y a, ahora, cuando murió mi mamá, mucha gente, incluso los editores, me han dicho, bueno, tu próximo libro es tu mamá, Panchita, porque yo tengo 24.000 cartas acumuladas en un garage que son la correspondencia entre mi madre y yo. Y de de décadas, décadas, escribirnos todos los días. Y todo eso está guardado en cajas en un garage. O sea que podría, material hay de sobra, pero no puedo. Traté de hacerlo el año pasado y no pude. Y traté de hacerlo este año también. Y tampoco pude porque eh, estoy muy cerca de ella todavía. Eh, eh, mi, Mi mamá, el espectro de mi madre, está conmigo todo el tiempo todo el tiempo, uh-huh. le hablo a cada rato, voy caminando por la calle y le voy hablando como una lunática <ríe> no, no, no tengo la distancia
0: menos mal que nos acompañan esos, esos fantasmas buenos, ¿verdad Isabel?
1: menos mal Paula es nunca iría. me abandona, nunca también es cierto que tengo que he hecho un ejercicio de memoria y de amor para uh-huh. recordarla entonces uh-huh. está, hay fotos de ellas por, por todas partes en la casa, uh-huh. y la fundación que fue creada en honor a ella, cada, cada vez que hay algo con la Fundación, y lo hay todos los días, la recuerdo. Cada vez que firmo un cheque de la Fundación, es Paula que lo firma.
0: Ahora que has eh, mencionado a, a Paula, en tu último libro, en Mujeres del, del Alma y Mía, que acabas de de publicar en Plaza y Janés eh, eh, confiesas que el momento más doloroso de tu vida fue precisamente cuando, sost- cuando tuviste a, a, a Paula moribunda entre tus brazos um, Isabel, ¿cómo lograste um, rehacerte y escribir un libro tan reparador para el lector como, como Paula? Y te lo pregunto además sabiendo y siendo muy consciente de que el dolor se atempera pero la herida no se cierra nunca
1: Eso es cierto Um, y, uno, y uno aprende a amar la herida, a vivir con ese, esa pena que está como bajo la piel y que es una pena tierna y dulce, que me acompaña todo el tiempo y no la quiero perder por ningún motivo cuando me dicen, bueno, te, sobreponerse al dolor. ¿Para qué? No hay que sobreponerse, hay que vivir con el dolor. Uh-huh. Um, me ayudó mucho a escribir el libro. Paula estuvo enferma varios meses en Madrid primero. Y yo creía que iba a despertar del coma, pero me habían dicho que la gente que despierta de un coma generalmente tiene pérdida de memoria. Entonces yo empecé a anotar en un un cuaderno todo lo que le iba a contar a Paula, de ella, de su país, de su familia, del pasado de la familia, de mí, de su marido, para que lo recordara cuando despertara. Después supe que nunca iba a despertar y entonces me la traje a California. Y aquí, y, y a todo esto le estaba escribiendo cartas a mi madre, y ella de vuelta. Cuando Paula murió, ella murió el 6 de diciembre de 1992, mi madre me entregó las cartas que yo le había escrito a ella, 180 cartas que estaban, eh, mi madre las tenía en orden cronológico. Para mí, la larga enfermedad de Paula, el año ese, fue como una larga noche. No, no podía distinguir un día de otro, una cosa de otra. Lo único que me acordaba era del viaje en avión, de haberla traído en coma desde Madrid, en un viaje comercial de United, una cosa que ya hoy no se podría hacer. Y entrar con ella a los Estados Unidos sin visa, pues ni siquiera podía firmar un formulario, Paula. Eso me recordaba, lo único del año. Todo lo demás era un, un borrón. Y las cartas de mi madre me, me, me hicieron caminar día a día lo que había pasado y cuando me senté a escribir el libro leyendo esas cartas y leyendo la libreta donde yo había anotado todo lo que le iba a contar a Paula día a día lágrima a lágrima fui escribiendo ese libro que fue una tremenda catarsis porque me permitió entender lo que había sucedido aceptarlo y darme cuenta que la única salida para Paula era la muerte que nunca iba a despertar no, ya no había esperanza. Y el, y el libro me permitió entenderlo y aceptarlo.
0: Uh-huh.
1: Y además, darme cuenta de una cosa muy importante, Inés. Que lo que me pasaba no era excepcional. No era un castigo divino. No era, ah, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es el dolor más antiguo de la humanidad. Uh-huh. Millones de mujeres a lo largo de los siglos, y hoy día también, pierden a sus hijos. Y el dolor es exactamente el mismo cada vez. Y queda con uno. Ese dolor siempre queda. ¿Por qué iba a ser mi caso excepcional? ¿Qué tenía de excepcional? Nada. Y a lo largo de los años, mira los años que hace que escribí ese libro. ¿Cuánta correspondencia habré recibido de gente que ha pasado por dolores tremendos? No necesariamente la muerte de un hijo, pero puede ser un divorcio traumático, la muerte de los padres, un accidente horrendo. Anda a saber, tantas formas de dolor y de pérdida que tenemos en la vida. Y cuando me llegan estas cartas, me, me, me refuerzan la noción de que nada de lo que me pasa a mí, por tremendo que sea, es único ni especial, para nada. Es parte de la vida y, bueno, lo vamos a enfrentar cuando viene. También yo
0: creo, Isabel, que, que después de ese libro... Um, tu relación con la muerte cambió, ¿verdad? Lo cuentas también en, en Mujeres del alma mía, ¿no? Ya Te enfrentaste a partir de ese momento a la muerte de, de otra manera. Me gusta mucho cómo describes eh, a la muerte en, en, en este último libro que dices que no es un espectro oscuro y feo como este que nos han enseñado siempre con la guadaña, ¿no? Sino que es una dama.
1: Es <risa> una <risa> la que... señora, elena. <risa> Que huele a camelias, a gardenias. Eso es, eso es. Cambió tu relación con la muerte. de partida se me acabó para siempre el temor a la muerte. O sea, la veo venir con curiosidad. (coughs) Me ayudó a ayudar a mi madre en su tránsito de la muerte. Y a mi padrastro, que lo adoré, al tío Ramón, que se murió de 102 años aterrado, pobrecito. Tenía miedo de la muerte, mi mamá no tenía. Mi mi relación con la muerte sin duda cambió. Eh, Lo que temo de la vejez, de la decrepitud, de la ancianidad, es la dependencia. No quiero molestar a mi pobre Nicolás con, con el peso de mi propia ancianidad. Pero aparte de eso, que en el fondo es pura vanidad y orgullo, porque lo que Nicolás me dice es, mamá, por más de 20 años tú tenías que limpiarme los mocos ahora me toca a mí y bueno, no sé si espero que no le toque nunca pero esa es la parte que me asusta un poco pero lo demás, nada
0: Volviendo volviendo, Isabel a, a, a la ficción, a la realidad y sobre todo a un tema que me gustaría también tratar contigo que es el tema de la verdad ahora que se ha puesto tan de moda ese término Horrendo, que a mí no me gusta nada, que es el la posverdad. Y ahora que. Eso nunca lo había oído. Mejor. <risa> mejor. Mucho mejor. Será que digo en inglés, oye. O sea, ¿cómo se llama en inglés? Y que, nos, y que nos rodean fake news y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que hasta los propios presidentes de nuestros gobiernos y de gobiernos de todo el mundo eh, lanzan aseveraciones y declaraciones que, que no pueden ser demostradas, pero que ellos están convencidos de que son ciertas y mucha gente las cree. Eh, hablemos de la verdad, de la verdad y de su relación con la, con la literatura, Isabel. Yo te pregunto, ¿es la ficción la mejor herramienta para contar
1: la verdad? A veces, a veces, hay que tener cuidado con eso, porque también se se presta para lo otro, eh, para exactamente lo opuesto. Pero cuando me planteo mi propio trabajo, mi oficio de la escritura, yo sé que lo que toca al lector es lo que yo creo. Yo no puedo inventar algo. Por ejemplo, eh, ¿Te acuerdas de la Corintellado? Sí, claro. Bueno, fantástica la Corintellado. Yo trabajaba en la revista Paula y era muy joven, tenía veintitantos años. Y competía en nuestra revista con una revista que venía de Miami donde había un cuento a Corintellado. Y siempre nos ganaban con las ventas, porque la gente compraba la revista por el cuento. Entonces yo le dije a la directora, oye, Delia, ya lo he, he leído como tres de estos cuentos y me parece que son todos iguales. Yo puedo escribir, hay una fórmula aquí, yo lo puedo hacer, yo te lo hago. Ya, pues me dijo, dale, todavía estoy tratando y no puedo hacerlo. Porque tú tienes que creer en eso para que funcione. Y yo no creo que haya una niña de ojos verdes, virgen, pechugona, que se enamora de un señor que es muy rico pero está desilusionado del amor en una isla polinésica. Nunca he visto eso. Entonces, como no lo creo, cuando lo escribo sale una caricatura. No es verdad. Entonces, lo que, lo que escribo tiene que partir de una Verdad la cual yo creo eh, si yo escribo sobre eh, ta, volvamos a lo de la esclavitud si yo, si yo escribo sobre los esclavos es porque yo y me, estoy en, en la posición de hablar desde la voz del esclavo es porque lo siento profundamente en mí yo puedo ser ese esclavo sería mucho más difícil para mí escribir ciencia ficción porque no puedo ser el marciano. No, parece estúpido, pero es verdad. No, no, Es es verdad, es verdad. Entonces, por eso me cuesta tanto escribir literatura juvenil, porque hay limitaciones, hay una fórmula, hay ciertas cosas que no puedes decir. No creo en eso. Yo creo que los jóvenes, los niños, son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más abiertos, y no hay para qué ocultarles nada. Y así lo hice con mis hijos, y y cuando lo traté de hacer con mis nietos, bueno, ahí me saltaron encima, porque yo, la abuela estaba traumatizando a los niños, entonces, la la literatura juvenil me sale medio falsa, porque, si tengo que ceñirme a unas normas en las que no creo, ¿por qué no le vas a hablar de sexo a los niños, si los niños están viendo violencia, y sexo además, todo el día en la televisión? ¿Por qué tienes que tener cuidado con, con mandarles un mensaje si no son tontos? Entienden perfectamente sin que les des un mensaje claro. ¿Para qué? Yo no tengo ninguna nada que ofrecerle a los niños más que una historia. Y ellos de esa historia verán qué sacan. Pero por favor no me pidan que yo haga moral con esto. Es que sí. además has, acabas,
0: acabas de, de, de utilizar una palabra también eh, peligrosa cuando la relacionamos con la literatura, ¿no? La moral. Eh, los, fatal, escritores, pues, los escritores no, no han venido a esto verdad o sea no no no, no. no nosotros estamos aquí para contar uh-huh. y, y en y... el
1: cuento uh-huh. salen cosas uh-huh, uh-huh. salen enseñanzas pero no es porque uno las planee así sino que porque así
0: salen salen enseñanzas y sobre todo isabel y esto hace que um, Regrese un poco al inicio de de nuestra conversación. Yo creo que también se plantean muchas preguntas, ¿no? Porque eh, yo, como como lectora, casi siempre me enganchan mucho más las historias que que me hacen preguntarme cosas que aquellas que me lo dan todo comido. Quiero decir, Claro. claro, que aquellas que me lo dan todo hecho, ¿no? No quiero que me den lecciones de nada. De moralidad, por supuesto que no. Pero lo que quiero es que me cuenten una historia que me entretenga y que además si me hace replantearme ciertas cosas muchísimo mejor.
1: Yo creo que, que eso es fundamental en la ficción. Que si tienes algo que decir sí. si no se note. Que, que si no, no se con... te note mucho. Con delicadeza, que no se te note mucho
0: fíjate que ahí también me hace pensar en que el lector se da mucha cuenta cuando se da cuenta perfectamente el buen lector
1: cuando el autor está siendo sincero consigo mismo claro, por eso hay, por eso hay ciertos libros que pe- le pegan tan profundamente a cierta gente y no a otra uh-huh. yo, yo tengo un, un tipo de lectore, lector y lectora, sobre todo lectora que son muy selectivos eh, ellos ya piensan como yo Los que no piensan como yo ya saben cómo soy y no me van a leer. Así que no tengo que predicar nada si estamos todos de acuerdo
0: en lo básico. ¿Y tienes en cuenta a esos lectores cuando te sientas a a
1: escribir cada
0: ocho de... Yo sé
1: que están ahí y tengo ese calorcito adentro de saber que no tengo que pelear para que me publiquen el libro y que no tengo que pelear para que mis fieles lectores lo lean. Eso es maravilloso. Pero cuando me siento a escribir, estoy totalmente concentrada, metida dentro de la historia. Y lo único que quiero es hablar como hablaría cada uno de los personajes. Mira, cuando yo era muy joven, escribí una obra de teatro, escribí como tres obras de teatro, pero la primera se llamaba El Embajador. Y eh, eran los tiempos de las guerrillas en en Sudamérica. Y era la historia de un diplomático que es raptado por un grupo guerrillero en un país como el Uruguay, Ponte tú el Uruguay y lo tienen metido en, una, en, una, en un sótano. Y toda la obra sucede en ese sótano y es la interacción entre los guerrilleros, que eran cuatro, y el, este embajador que no sabe cómo aterrizó ahí, ¿no? Bueno, primero escribí la cuestión esta, no sé, y después la, la compañía de teatro se reúne en torno a una mesa y cada actor lee su parte. Y ante mi horror... Todas las voces eran yo. Todos hablaban como yo. No había distinción entre un personaje y otro, porque yo no me había puesto en su papel. Yo no era, y como me hicieron notar los actores, yo no era el obrero eh, que se quedó cesante y desesperado. Yo no era el el muchacho intelectual que lo hace por idealismo. Yo no era la mujer a a la cual violaron y a la población y qué sé yo. Yo no era ninguno de esos. Entonces, esa fue la gran lección que me sirvió después en la literatura, que la forma en que tú creas un personaje es siendo el personaje, como un actor que es el personaje.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y para eso tienes que pensar en, en todo, tienes que pensar en la vida pasada de ese personaje, aunque no aparezca en el libro, Su, sus modales, sus manierismos, hasta las sábanas que usa. Me gusta
0: mucho porque, porque es cierto que como lectora eh, yo también me imagino a los personajes antes de que estuvieran en el libro. Es decir, me gusta mucho pensar en las vidas eh, de los personajes más allá de las páginas.
1: <ríe> y ah, más allá de pá- ¿Qué pasó claro. después? No, no, eso me... incluso,
0: incluso, ¿qué vino antes?
1: Ya. Yeah. Pero a mí me llegan muchos correos en que me dicen, ¿qué pasó con, de, de, con esta persona? ¿Qué pasó con el perro? Mucha gente me pregunta por... Un... Y, o, ¿O por qué maté al perro? El perro se murió de viejo, yo no lo maté.
0: Es imposible satisfacer a todo el mundo. No, lo que no. sé, claro es que el autor tiene que estar
1: satisfecho consigo mismo y, y eso es lo más y importante. Y tienes que contar una historia que, que sea creíble también, porque no vas a tener un perro que vive 27 años, ¿no? Mismo mismo. Es así. Es así.
0: Isabel, uno, uno de, los riesgos, de los riesgos quizás es que el escritor termine eh, confiando más en la elaboración de los hechos que en los hechos en sí. Como mm-hmm. no te entendí esa parte. Sí, que termine eh, confiando más en, en, en o creyendo más los hechos que narra en sus libros que los que sucedieron realmente. ¿no? Entonces, mm, yo te pregunto... ¿has temido alguna vez encerrarte demasiado en el mundo de tus libros? ¿Ha habido alguna vez que te costara salir de
1: esa otra realidad que habitas pues casi la mitad del tiempo? Todo el tiempo me pasa, todo el tiempo. Por ejemplo, la Casa de los Espíritus, supuestamente está basada en mi familia, porque con parientes como los míos no hay nada que inventar. (risa) Todo todo lunático, pero... (risa) ¿Pero será verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto inventé? ¿Cuánto nunca pasó? ¿Cuánto, ¿Cuánto exageré? ¿Cuánto le pasó a otro y no a ese? No tengo idea. Uh-huh. Uh-huh. No tengo idea. Y, y ese, el mundo de mis recuerdos ha llegado a ser el, la casa de los espíritus. Uh-huh. La casa de mi abuelo nunca fue tan grande ni tan magnífica como la casa de los espíritus, pero para mí es esa es la casa. Uh-huh. El perro Barrabás era un gran danés, pero no, no llegó a crecer como un dromedario, como yo le pongo a la Casa de los Espíritus, pero yo me lo imagino así, entonces ya pasa esa ficción a reemplazar uh-huh. la realidad, uh-huh. y ya después vino la película, hicieron la película, y muchos de mis parientes que no me hablaron por 20 años, eh, furiosos por el corazón, cuando sale la película... La ficción de la película es mucho más grande que la del libro y, la que de, y de los recuerdos también. Entonces ahora resulta que la fotografía de Meryl Streep y Jeremy Irons está en el piano de muchas de las personas de la familia porque eso reemplazaron a mis abuelos verdaderos, que eran mucho menos sexy y, y amorosos que Meryl Streep y Jeremy Irons, por supuesto. Entonces, ¿por qué no? Está bien. Si, uh-huh. si no importa nada, mira, pasamos por la vida tan rápido y nos morimos sin dejar ni una estela, que qué más más? da, que que actuemos sin herir a nadie, tratemos de hacer el bien, tratemos de servir, tratemos de, de que cuando nos vamos, al menos este pequeño círculo donde yo vivo esté un poco mejor de lo que estaba cuando yo llegué, ya eso basta, pero estar pensando en que lo que uno dice o hace o escribe, transciende, no, no creo. Esa es una gran
0: lección, yo creo que también hemos aprendido este año, ¿verdad? O sea, yo creo que si algo si para algo ha servido, está sirviendo este año tan horrible que estamos viviendo todos, es para que seamos quizá un poco más conscientes de nuestra mortalidad, ¿no? Que nos creímos inmortales y, 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 y somos plenamente mortales, o sea, y este año se ha demostrado más que nunca un virus que no conocíamos hasta hace unos meses, que además es invisible, que no podemos controlar, pues ha venido a
1: recordarnos que que nos podemos morir en un rato. Así es, así es. Y, y, Y además, que tanta cosa que acumulamos, ¿qué importa? O sea, si nos vamos a morir de todas maneras no te puedes llevar nada. Mi mamá era una compradora obsesiva. Si íbamos al desierto de Atacama y no había absolutamente nada más que sal y piedras, mi mamá encontraba la única tienda donde podía comprar alguna chuchería. (ríe) Imagínate cómo acumuló en la vida, siendo esposa de diplomático, en diferentes países, alfombras y cristales y cosas, ¿no? Se murió y no había quien quisiera nada, porque ya nadie, no cabe en las casas ni en las vidas, nada de todo eso y, y al, al tratar de deshacerme de las cosas de mi madre quedó tan en evidencia lo absurdo de, del consumerismo del materialismo en que vivimos de esta obsesión con, con tener más mira en la pandemia una de las cosas que he aprendido primero que nada es que la ropa no importa nada lo único que importa es lo que te lo que tú estás viendo que esta parte de arriba para abajo la parte para arriba sí. <risa> para abajo estoy en pantalón de pijama y zapatilla. Entonces, tanta cosa que uno creía que era tan importante, y resulta que no, y que puedes vivir con mucho menos, y que que los espacios no tienen para qué ser tan grandes, ni tener tantas maquinitas, ni tantas cosas.
0: Oye, Isabel, y una cosa que que se me ha quedado pendiente de preguntarte antes de de, mm, trasladarte... Algunas preguntas que han llegado también a través de de las redes sociales, de todos los espectadores que nos están viendo a este y al otro lado del del charco. Eh, Sí que me me gustaría eh, plantearte, porque me provoca mucha curiosidad, ¿qué es lo que tú buscas como lectora
1: cuando te acercas a un libro, a una novela? Primero que me entretenga. Si voy en la página 60 y estoy muerta de lata, la dejo. Porque el primer deber del escritor es atraer al lector. Y eso lo aprendí como periodista. No sacas nada con tener una historia fabulosa si nadie la quiere leer. Y además, en el periodismo, estás compitiendo con otros medios, con otras historias en la misma página, y si no eres capaz de atrapar a tu lector por el cuello y, y tenerlo contigo hasta el final, perdiste la historia. Entonces, lo primero que busco es eso, que, que, que la forma de escribir, las primeras frases, la, la, el planteamiento me atrate. Y de ahí para adelante ya sigo. Luego, si está mal escrito o mal traducido, no lo puedo leer. Porque ya tengo, desgraciadamente, la deformación profesional de que una frase tiene que estar bien escrita. De que una frase tiene que reflejar una cierta emoción. Tiene que tener un color, un tono. Entonces, cuando ya llevas más o menos unas 25 frases completamente planas, en que no te dice nada, tú dices, no, yo no tengo paciencia para esto.
0: Y, lo deja. y recomiéndame un libro, un, un libro que hayas leído últimamente que te haya atrapado de esa manera.
1: Bueno, el último que, que, que leí, ya cenadita de eso, fue el libro de Obama que acaba de salir y no lo habría leído porque tiene 900 y tantas páginas. Y yo dije, no, yo no este plomazo no me lo podría tragar, pero me pidieron que lo entrevistara. Y, y todavía el libro estaba embargado, así que no me podían mandar el libro, pero me mandaron las galeras en inglés, y entonces me leí el, el libro, mira, me, me tuve que poner un, un sofá con almohadones detrás para poder sujetar estas páginas, porque era un, una caja así de grande, y me entretuve tremendamente, porque es una visión interna del hombre, de su alma, de su, la manera en que piensa, de la política, del poder de cómo se manejan la, las cosas por detrás de Bambalina, de la Casa Blanca, de su familia, del país. Así que me entretuve mucho con eso. Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue aquella entrevista con Obama? Da para otra charla de, de unas cuantas horas? <risa> Lo pasé muy bien en la entrevista y él es adorable. Además me había dado la medalla de la libertad en, hace uno, unos años y sin, sin duda le recordaron que, que me conocía porque fue muy amable. <risa> sobre todo además
0: si lo comparamos con su sucesor en la Casa Blanca pues claro ah, no
1: me hables de Trump no, no hablemos de Trump no, Trump hoy está en todo es como un pelo en la sopa que no, no lo, no lo puedes sacar de la sopa por Dios saquémoslo
0: de la sopa que afortunadamente en enero crucemos los dedos no le va a quedar más remedio que abandonar la Casa Blanca hay que sacarlo a patadas yo creo Bueno, para ir cerrando, tenemos tenemos una pregunta, eh, Isabel, para ti, que la plantea Doni Santos, que nos está escuchando desde desde Perú, te manda saludos, dice que es un gusto gusto poder escucharte, y te pregunta, ¿consideras, Isabel, que escribir es parte del proceso de duelo?
1: En el caso mío lo fue con Paula, y a veces es parte del del, del duelo por el mundo, hay ciertas cosas que duelen tanto que hay que escribirlas. Los refugiados, la injusticia, la pobreza extrema, la violencia. Yo tengo una fundación y trabajamos con todos esos temas. Y esos temas están presentes en mi vida constantemente. Entonces aparecen en, la, en, la, en lo que escribo como un exorcismo casi. Así que sí yo creo que el dolor del mundo aparece en los libros.
0: y ahí sale la función de la también la literatura o la escritura como como algo terapéutico
1: cierto porque cuando tú lo compartes lo manejas mejor, una de las cosas que cuando me preguntan una mamá que ha perdido un niño me dice ¿qué puedo hacer? estoy absolutamente desesperada no puedo más, estoy desesperada yo le digo salga y cuéntelo vaya, agarre a alguien, cuénteselo compártalo es cuando uno se encierra con con, con una cosa, cuando más duele. Y es al compartirla cuando uno la resuelve de alguna manera.
0: Tengo que que darte las gracias porque me he acordado yo en estas estas últimas semanas me estoy acordando mucho de de mi abuela, yo tenía una abuela estupenda eh, que se llamaba Antonia y me acuerdo mucho de ella por todo lo que ha pasado este año con las personas mayores, ha sido muy doloroso, en España han muerto muchísimas personas mayores debido a la pandemia, la gestión que se ha hecho, el trato de nuestros mayores, a mí me eh, me provoca mucho dolor, me provoca mucha tristeza y me estoy acordando mucho de ella en, en estas últimas semanas, de, de cómo, bueno, pues ahora que estoy teletrabajando en casa, en casa hace fresquillo, y entonces me pongo la mantita como ella hacía, o me pongo la toquillita <ríe> como ella hacía por encima, y te lo quería contar porque al leer eh, Mujeres del alma mía, tu último libro, hablas de una, de una palabra, utilizas una palabra que mi abuela usaba mucho, que es la palabra bulla, dices que... Buya. que <ríe> sí y me gusta muchísimo porque me la has traído a la memoria bulla es como el ruido indiscriminado uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. y además ¿Qué? la bulla del chisme también ella
0: ella la usaba mucho no metas tanta bulla niña yeah. <risa> Me, me hizo mucha gracia encontrarme con esa palabra, con esa palabra en el libro. Pablo Durán, eh, otro espectador que nos está viendo, eh, pregunta Isabel, ¿qué opinas acerca de literatura y memoria en una época en la que la velocidad y la mirada son
1: tan, rápida, tan rápidas? ¿Sigue existiendo espacio para la memoria? Más que nunca, más que nunca. No solamente existe espacio para la memoria, sino que existe espacio para registrar la vida, para para llevar un registro permanente de todo lo que ocurre constantemente. Desde el punto de vista histórico, nunca habíamos tenido esta cantidad de información. Yo pienso en los historiadores del futuro. Muchas veces me dicen, bueno, ya no existen los manuscritos, porque primero que nada todo se hace a máquina o en la computadora, digamos, y luego a medida que vas corrigiendo, corriges en la pantalla y van no quedan, como antes, manuscritos que tú pudieras estudiar el proceso intelectual del escritor o la escritora de cómo llegó a ese producto final, porque no tenemos las muestras de cómo llegó. Pero en la vida real, todo lo que sucede queda registrado de alguna manera en un video, en, un, en una grabación en un periódico, en una, de alguna manera queda, y esa inmensa información acumulada en la memoria colectiva, que nunca había sido más rica y además más fácil de comprobar uh-huh. entonces para mí, a mí me resulta fascinante yo pienso que si un bisnieto mío o bisnieta eh, decidiera escribir sobre esta época, mira toda la información que, te, que tendría uh-huh. infinita En cambio, yo trato de escribir un libro sobre eh, la conquista de Chile y lo único que tengo son los juicios de la Inquisición, porque no hay más que eso. Y y el resto, lo que escarbaron los historiadores, que eran todos hombres y todos blancos. Así que vamos a ver si acaso era verdad eso. Un poco poco mediatizado estaba. Mediatizado, pero pero hoy yo diría que sí, que, que la memoria colectiva está más enriquecida que nunca. Uh-huh, uh-huh. Con gran velocidad, tan, tanta velocidad que no alcanzamos a digerirle en el momento. Uh-huh. Pero cuando uno estudia el pasado, como, a mí, como es mi, mi oficio, hay toda esa información acumulada que uh-huh. es fantástica. Uh-huh, uh-huh. Eh, tenemos también a,
0: a Isia García, que te pregunta si sigues escribiendo cartas, Isabel.
1: No, fíjate que le escribía a mi madre y... Todos los días en la noche, antes de acostarme, no me podía acostar si no le había escrito a mi mamá la carta del día. Eh, teníamos varias horas de diferencia entre Chile y California, de manera que mi mamá leía mi carta en la mañana, cuando despertaba en la mañana. Y uh-huh. yo leía la carta de ella a mediodía o qué sé yo. Y lo que había ocurrido en el día, que no eran solamente los hechos del día, de que comí y para dónde fui, sino... Lo que uno, ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que soñé anoche? Como la pelea que tuve con Willy, eh, eh, que se enfermó el perro. Todas esas cosas se las contaba a mi mamá al final del día. Y eso quedaba en alguna parte, escrito. Y al final del año mi mamá me devolvía todas estas cartas. Y esas yo no las leía, por supuesto, sino que iban a parar a una caja. Pero si tú me preguntas hoy, ¿qué pasó, el digamos, el 6 de julio de 1987?, Yo voy al garage, saco la caja de 1987, busco Julio y ahí está lo que pasó ese día. De manera que yo podría escribir una memoria con los hechos del día, de lo que pasó exactamente ese día. Y ahora ya no tengo eso, no le puedo escribir a mi mamá. Y los días se me borran, son todos los días iguales. Eh, Ya no sé si es miércoles o jueves y si acaso tuve el Zoom con Rumania ayer o todavía no lo he tenido, Tal (risa) tal vez no. Y de repente me llaman de Australia y yo digo, pero esta gente está en el futuro, está 14 horas más adelante. vivo <risa> <risa> no, o sea, confundida porque no tengo la carta de mi mamá que me hace precisar la vida, registrarla, uh-huh. recordarla.
0: Y ya para, para terminar,
1: Isabel, eh, la pregunta de, de
0: Guadalupe... Ah, pero Rodríguez... déjame decir una,
1: una última cosita. Sí, sí, sí. Que si bien es cierto que no escribo cartas personales de mandarle en mi propia vida a mi mamá, contesto cientos de correos al día, cientos, y me doy un par de horas en que a toda velocidad leo los correos y contesto porque esa es mi conexión con mis lectores, no puedo mantener correspondencia con cada uno, pero siempre contesto la primera carta, y para mí es un regalo recibir el correo, mi, mi hijo Nicolás, que es el primero que abre el correo, me dice, mamá, 50 correos más, yo le digo, Nico, son 50 personas que se han puesto en contacto conmigo. Hay que estar tan agradecidos por Dios. ¡Qué maravilla! <ríe> sí, las cartas llegan.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, Isabel, pues ya para cerrar tenemos la pregunta de, de Guadalupe Robles, que yo creo que además es una pregunta que nos hemos hecho muchos eh, y muchas en, en varias en varias etapas de, de nuestra vida. Se pregunta, eh,
1: ¿cómo, ¿cómo se pierde el miedo a escribir? ¡Uy! que lanzarse. Es como el miedo a todo, uh-huh. el miedo a una relación, el miedo a viajar, el miedo a invertir plata, a comprar <risa> algo. Ay, siempre uno tiene temor. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tengo que perder? Uh-huh. En una ocasión vino mi mamá a los Estados Unidos y quería absolutamente sacar carné de manejar. Yo le dije, mamá, yo no te voy a prestar el auto, así que no sé para qué quieres carné. Fuera de que era pésimo chofer y que no veía bien, tenía 82 años, pero ella quería. Entonces, ok, nos fuimos al lugar este donde se saca el carnet, y mi mamá estaba hecha un ataque de nervios. Entonces pasamos primero a una cafetería que mi mamá se tomara una taza de té. Y había un señor viejito que vio a mi mamá eh, desesperada, y entonces le preguntó qué pasaba, y mi mamá le dijo que iba a ir a sacar carnet. Y el señor le dice, ¿usted tiene carnet? No, pues le dice, no tengo carné. Yo quiero tener un carné americano. Bueno, le dice, si no se lo dan, está igual, no más que como ahora. No ha perdido nada, señora. ¿Qué tiene que perder? <ríe> ah, mira, esa lección no se me olvidó nunca. Yo la aplico igual para la escritura. ¿Qué tengo que perder? Digamos que voy a perder dos semanas a tropezones con una historia que no resulta. Bueno, ¿y qué importa? no hay nada que perder, señora Guadalupe, creo que es, ¿no? Sí. <risas> nada que perder, láncese. Y si no puede escribirlo, grábelo. Agarra una grabadora y grabas lo que tiene que decir. Y de ahí va saliendo. Tome notas, lea mucho, busque un escritor o una escritora que sea su favorito o su favorita y vea cómo lo hace, cómo entra en un, en un párrafo, cómo entra en la historia, cómo resuelve una situación. No se puede escribir sin leer. Uh-huh. Guadalupe, yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir leyendo a Isabel Allende No, 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 lo, que lo, mejor, lo, mejor, lo mejor que puedo hacer es acordarte del Señor y el carnet de identidad
0: Bueno, muchísimas gracias Isabel, ha sido un, un lujazo Gracias a un, ti Un auténtico hija. placer esta conversación, la he disfrutado muchísimo Gracias por concedernos este ratito que ha sido muy muy especial. Gracias también a todos los que habéis estado al otro lado de, de la pantalla. Ojalá llegue ese día en el que podamos hacer este encuentro físicamente, allá en San Francisco. O sí, aquí porque yo Rere. no voy a
1: viajar más sin este, digo. ¿Lo has
0: decidido? No. <risa> no voy a viajar. <risa> yo me voy a San Francisco encantada, Isabel. No tengo vengase, ningún problema. <risa> no tengo problema. Además, a partir del año que viene, menos problema todavía. <risa> Bueno, lo dicho, que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, cuídate mucho, gracias. sigue escribiendo como hasta
1: ahora y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, cuídate también.